0: Du wirst wirklich an den Grenzen immer kontrolliert. In der Europäischen Union aufwachsen, in Freiheit aufwachsen, in Frieden aufwachsen.
1: Dass der Krieg aber nicht weit weg war.
0: Und irgendwann wurde eben
2: auch scharf geschossen. Ich glaube, dass wir viel mehr aufeinander zugehen müssen, miteinander reden müssen.
1: Futter fürs Hirn.
0: Ich begrüße euch recht herzlich zu mittlerweile Folge 13 unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perdita.
0: Uns gibt es jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr, also an alle, die seit Folge 1 dabei sind, schon mal ein großes Dankeschön. Und an alle, die jetzt vielleicht erst dazukommen, hört gerne auch mal noch in die alten Folgen rein, da sprechen wir über Themen wie Fake News, mentale Gesundheit oder Inklusion, also alles Themen, die auch jetzt definitiv noch aktuell sind. Heute geht es bei uns um das Thema Krieg und Frieden, genauer gesagt um die Europäische Union als Friedensprojekt. Per Dieter, haben wir uns überhaupt für dieses Thema entschieden heute?
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu unserer Jahresfeier, weil der Ausgang unseres Podcasts war ja letztendlich auch der Brexit und dass junge Leute nicht wählen gegangen sind in Großbritannien und deswegen jetzt mittlerweile Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist. Und es geht um dieses Thema, ey, wenn du dich nicht engagierst, wenn du was nicht machst, wird für dich entschieden und du bist draußen und das Gleiche gilt für Frieden. Also wenn wir uns nicht dauerhaft für Frieden einsetzen, steigt die Gefahr von Krieg. Und deswegen ist die Europäische Union so wichtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass es das auch wichtig ist, das nochmal als Thema aufzugreifen.
0: Genau, dann wie immer wäre es vielleicht gut, wenn wir am Anfang zunächst mal ein paar Begriffe klären, vor allem den Begriff Frieden.
1: Also Frieden bedeutet erstmal nach dem Völkerrecht die Abwesenheit von direkten, bewaffneten Konflikten. Das heißt, Menschen, soziale Gruppen oder Staaten tragen ihre Konflikte ohne Waffen und ohne Gewalt aus. Fasst man aber den Begriff weiter, dann bedeutet Frieden auch das Fehlen von kultureller, struktureller, politischer oder wirtschaftlicher Gewalt. Das heißt... Es herrscht kein Frieden, wenn Machthaber die Bevölkerung oder bestimmte Gruppen unterdrücken. Zum Beispiel, indem sie keine Wahlen zulassen, indem sie bestimmte Ethnien diskriminieren, zum Beispiel den Zugang zu Bildung oder zu Wahlen oder ähnliches verwehren, weil sie nicht, so, weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören. Das heißt, Frieden bedeutet dann, dass man Konflikte ohne Gewalt und ohne Waffen lösen kann. Das heißt, wenn Frieden herrscht, sorgt die Politik dafür, dass die Menschenrechte und die Menschenwürde aller Menschen im Land bewahrt werden.
0: Genau. Und wir sprechen heute über den Frieden in Europa, weil das Besondere an Europa ist, dass hier seit über 70 Jahren Frieden herrscht. Das ist die längste friedliche Periode, die dieser Kontinent kennt. Und Grund dafür ist eben auch die Europäische Union. Denn die EU garantiert ähm, durch, ihre, durch, äh, durch diese Ver Verknüpfung, durch diese wirtschaftliche und politische Verbundenheit der Mitgliedstaaten, entsteht auch eine gewisse Stabilität. Und das war natürlich auch der, der Grundgedanke der EU da. Damit hat man
1: angefangen. Ja, und es fing an mit dem französischen Außenminister, dem Robert Schumann, der unter dem Eindruck noch des Zweiten Weltkrieges 1950 zum ersten Mal diese Idee eines Europäischen Staatenverbundes formuliert hatte und der meinte, um Frieden zu sichern in Europa, ist es ganz wichtig, dass wir wirtschaftlich so eng miteinander verbunden sind, dass keiner auf die Idee kommt, wieder Krieg anzuzetteln, weil man sich dadurch dann vielleicht auch selber schadet. Und das war auch die Zeit, wo sozusagen die ersten Maßnahmen im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft entstanden ist, wo einfach Städtepartnerschaften gegründet worden wurden, wo Begegnungen von Menschen organisiert wurden und als Idee eines Modells, wie sich auch Länder, die im Krieg waren, wieder miteinander aussöhnen könnten. Also es gab ganz viel, vor allem zwischen Frankreich und Deutschland, auch ganz viele Maßnahmen für Bürger, dass man sich kennt und kennenlernt und einfach entdeckt, dass man vielleicht auch mehr Gemeinsamkeiten hat, als das, was einen trennt. Damit und so ein das war der erste Schritt sozusagen mhm. in dieser Bildung des Euro, der Europäischen Union.
0: Damit ihr so einen kleinen Überblick habt über diese Meilensteine in der europäischen Integration wollen wir vielleicht gerade mal noch ein paar Eckdaten nennen, also das, was Perdita gerade schon angesprochen hat, ähm, diese gemeinsame Organisation der Kohle- und Stahlindustrie, das war 1952, da wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, eben genau, dass diese Schlüsselindustrie für die Rüstung vergemeinschaftet ist und äh, nicht einfach ein Staat so aufrüsten kann, dass es sich für ihn lohnen würde, einen Krieg anzuzetteln. Und später wurde dann auch eine Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, um einen gemeinsamen Markt entstehen zu lassen mit den berühmten vier europäischen Freiheiten, der freie Verkehr von Gütern, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Und äh, zusammengearbeitet wurde auch in Sachen Atomenergie, es wurde eine Atomgemeinschaft gegründet. Das letzte Datum, was ihr euch auch noch merken könnt, wäre 1992, der Vertrag von Maastricht. Da hat man diese Zusammenarbeit bisher im, vor allem im wirtschaftlichen Bereich auch politisch ausgeweitet. Das heißt, man hat eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen, mit dem Ziel, dass man die gemeinsamen Werte der EU und die grundlegenden Interessen, also zum Beispiel auch den Frieden und die Unabhängigkeit der EU, ähm, wahrt
1: und nach außen vertritt. So, das hört sich jetzt in der Theorie alles sehr großartig an. Was bedeutet das dann für die Menschen in der Praxis? Und ich möchte einfach euch von mir erzählen. Ich bin immer gerne mit Interrail-Ticket durch ganz Europa gereist. Und ich kann euch sagen, früher war das so, an jeder Grenze wurdest du kontrolliert. Es wurde geguckt, ob du mehr als zwei Liter Alkohol mit hast, mehr als eine Schachtel äh, Zigaretten und was weiß ich. Du wurdest wirklich an den Grenzen immer kontrolliert. Jetzt aktuell in der Pandemie haben die einen oder anderen das mal wieder erfahren, wie das ist. Aber das war früher Alltag. Und was das dann für mich bedeutet hatte, also auch auf Interrail-Touren durch ganz Europa, dann auch den Euro zu haben nicht in jedem Land A kontrolliert zu werden, sondern einfach durchreisen zu können und immer die gleiche Währung zu haben. Also vorher, Leute, ich kann euch sagen, ich habe mal eine Tour gemacht, ne? Von Österreich, Italien, Frankreich, Spanien. Und in jedem Land war eine andere Währung. Und ich musste im Kopf dann immer ausrechnen, okay, ein Schilling, ne? Ah, äh, nee, warte mal. 14 Schilling sind eine Mark, ne? Und dann bist du irgendwie nach Frankreich und nach Italien. Und da war die Währung immer und. Also ich sag euch, wenn ihr da in einem Monat durch mehrere Länder gereist sind, am Ende wusstest du gar nicht mehr, was kostet irgendwie wo was. Also. Euro fand ich mega. Und das andere, was mich sehr geprägt hat, ist, und was man vielleicht, wenn man immer von den 70 Jahren Frieden in der EU redet, ist, dass der Krieg aber nicht weit weg war. Also in den 90er Jahren gab es den Jugoslawienkrieg. Und das war etwas, als das anfing, ich konnte es nicht glauben. Ich habe die ersten Berichte in der Zeitung gelesen ne? und dann dachte ich mir so, hä, wieso? bekriegen sich plötzlich Leute, die die ganze Zeit zusammengelebt haben, wo man gemeinsam in der gleichen Schule war, wo man vielleicht abends in der gleichen Disco-Party gefeiert hat, wo man in der gleichen Berufsschule saß oder gemeinsam studiert hat, im Sportverein zusammen war und plötzlich bekämpft man sich mit Waffen und man wird ermordet, weil man zu der ein oder anderen Gruppe gehört. Ne? Ob das jetzt Bosnien, Serben oder Ähnliches. Ich konnte das nicht glauben. Und je länger das ging, also das war ja wirklich, Anlass war ja auch, dass 1991, 92 Slowenien, Kroatien und Mazedonien sowie Bosnien-Herzegowina aus diesem sozialistischen Staatengefüge so Jugoslawien ausgetreten sind. Und ich habe irgendwann mal aufgehört, Zeitung zu lesen zu dis. Ich habe wirklich, ich habe das aus, ich konnte es nicht ertragen. Ich habe die Zeitungsartikel nicht mehr gelesen. Ich wollte das nichts, ich wollte das nicht ich habe sie ausgehalten. Aber dann sind wir mal im Urlaub, äh, wollten wir Freunde in Kroatien treffen und da war die Straße, die Hauptstraße da irgendwie ähm, ah, zu viel Stau und wir dachten, oh, schau mal auf der Landkarte, fahren wir ein bisschen im Landesinneren. Und dann sind wir durch zerbombte Städte gefahren wo dann schon bei den Eingangsortschildern, die zerlöchert waren von den Einschlägen der Gewehre. Und als wir jetzt im Februar 2020 noch ähm, unsere Partnerorganisation in Kroatien besucht haben und wir abends einen netten Spaziergang durch den Ort gemacht haben, haben wir immer noch die Einschusslöcher bei ganz vielen Häusern gesehen. Und deswegen... Das sind vier Stunden Autofahrt. Da war Krieg und zwar bewaffneter Krieg, wo Leute sich gegenseitig umgebracht haben. Und deswegen denke ich mir, ist es so wichtig, dass wir Frieden nicht für selbstverständlich hinnehmen, sondern dass wir alles tun, dass wir Konflikte friedlich lösen. Und deswegen ist die EU so wichtig.
0: Was für dich... Vielleicht der Jugoslawienkrieg war. Das war für mich wahrscheinlich die Maidan-Revolution in der Ukraine, weil ich war ja, als der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, war ich ja noch nicht mal geboren. Von dem her kenne ich das auch wieder nur aus dem Geschichtsunterricht. Was ich gut nachfinden kann, ist die Maidan-Revolution, weil ich da 17 war und ich eben mitbekommen habe, wie Jugendliche und junge Erwachsene so in meinem Alter: 18, 20, Mitte 20 in der Ukraine auf den Maidanplatz gegangen sind und dort demonstriert haben, dass ihr Land, die Ukraine, sich mehr Richtung EU orientiert und weniger Richtung Russland. Und natürlich gab es auch Forderungen, dass der Präsident zurücktritt, weil sie einfach eine Regierung haben wollten, die diese liberalen Freiheitswerte und die Demokratie, wie es in der EU ist, unterstützt, weil sie ihre Zukunft in der EU sehen und nicht in Russland. Und ähm, das war für mich krass, die Bilder zu sehen, weil die dort natürlich, nachdem ähm, die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU doch nicht unterschrieben hat, ähm, aufgrund von äh, Druck aus Russland, also wirtschaftlicher Druck, die haben ähm, Importe gestoppt und haben wirtschaftliche Sanktionen, Handelssanktionen in der Ukraine auferlegt. Und deshalb hat der ukrainische Präsident dann doch nicht dieses Assoziierungsabkommen mit der EU unterschrieben, was eventuell dazu hätte führen können, dass die Ukraine Beitrittskandidat wird. Und das war eben der Auslöser dafür, dass sehr viele junge Leute auf den Maidanplatz in der Hauptstadt in Kiew gegangen sind und dort demonstriert haben, gesagt haben, wir wollen uns Richtung EU in, ähm, orientieren. Wir wollen nicht Richtung Russland und Richtung weniger Freiheit, sondern Richtung mehr Freiheit. Dann haben sie monatelang diesen Platz besetzt. Wirklich monatelang haben Streitkräfte versucht, die Leute da zu zehren. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen und irgendwann wurde eben auch scharf geschossen. Und dass es so was noch gibt, wirklich bei uns in der Nähe, bei einem Land, das EU-Beitrittskandidat werden sollte, das hat mich geschockt, dass Leute in meinem Alter, die wirklich auf die Straße gehen, im Endeffekt, auf die wird scharf geschossen. Die kommen nicht mehr nach Hause, weil sie sich für die EU einsetzen wollen, weil sie ihre Zukunft in der EU sehen. Und das hat mich auf jeden Fall ähm, geschockt, dass ich gedacht habe, okay, die wollen genau das, was ich habe, in, in der Europäischen Union aufwachsen, in Freiheit aufwachsen, in Frieden aufwachsen, Perspektiven haben, die Freiheiten der EU genießen und so weiter. Und da sind 80 Menschen gestorben und viele davon waren sehr, sehr jung.
1: Das ist es, man sieht, für Frieden sich einsetzen kann auch gefährlich sein, aber umso wichtiger ist es, um einfach auch die Rechtsstaatlichkeit, die Sicherung der Menschenwürde und auch, dass wir als Bürger auch mit unseren Rechten geschützt sind, wie wichtig das ist. Und ich sehe aber auch die EU aktuell vom Inneren her bedroht.
0: Ja, absolut. Also,
1: wenn man sich jetzt anschaut, vielleicht habt ihr das schon mal gehört von der sogenannten Justizreform in Polen, wo es jetzt natürlich auch einen Konflikt innerhalb der EU gibt. Was ist da passiert? Und zwar hat die polnische Regierung, der hat das nicht gepasst, dass es eine unabhängige Justiz gibt und die so einige Entscheidungen, die die Regierung getroffen hat, auch teilweise wieder zurückgenommen hat, weil sie gesagt hat, das entspricht nicht der Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt ist es so, dass die Neuregelung vorsieht, dass, dass Richter mit Geldstrafen, Entlassungen rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, eines Gerichts oder einer Kammer in Frage stellen. Das heißt, Richter werden dafür bestraft, wenn sie ihren Job machen, nämlich zu sagen, ey, die Entscheidung, die ihr da getroffen habt, die entspricht nicht den allgemeinen gültigen Rechten, und das ist was ganz, ganz Essentielles, wo man vielleicht auf dem ersten Blick nicht sieht, ja, was ist denn daran jetzt so dramatisch? Aber es ist wichtig, dass es eine unabhängige Justiz gibt, die sagt, hey, haltet ihr euch an die allgemeinen Menschenrechte, haltet ihr euch an Rechtsstaatlichkeit? Und wenn ihr das nicht tut, gibt's Strafen. Und das ist etwas, warum es so wichtig ist, dass auch innerhalb der EU... Die Abgeordneten sich da wirklich einsetzen, dass diese Rechtsstaatlichkeit und die ganzen Werte, für die die EU auch steht, dass die gewahrt werden und dass wir auch innerhalb der EU diesen Frieden sichern. Und ich glaube, dass die EU da eine ganz, ganz bedeutsame Rolle hat und dass sie sich vielleicht auch manchmal ihrer Stärke nicht so ganz bewusst sind. Weil mhm. du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt, Lena. Ähm, erzähl mal so, auch im Sinne der EU sozusagen nach außen und was sie sozusagen, wenn sie eine wirkliche gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auch vielleicht mit einer europäischen Armee machen würden. Also wie würde das dann aussehen?
0: Ich wollte noch ganz kurz zu den Rechten ähm, nochmal zurückgehen, dass wir vielleicht noch ein Eckdatum genannt haben, und zwar 2007 der Vertrag von Lissabon. Da wurde nämlich diese eu grundrechtecharta beschlossen, also dass praktisch jeder EU-Bürger und jede EU-Bürgerin innerhalb der EU diese diese Grundrechte innehat, die auch jederzeit einklagbar sind. Ne? Das ist ja auch wichtig, wenn wir gerade über ähm, Rechtsstaatlichkeit und sowas sprechen. Und im gleichen Vertrag wurde auch über ein größeres oder äh, über mehr gemeinsames Handeln der EU nach außen Gesprochen. Also man hat zum Beispiel einen europäischen auswärtigen Dienst geschaffen und man hat vielleicht im Vertrag von Lissabon sich ein bisschen mehr dieser Aufgabe irgendwie gewappnet zu sagen, okay, vielleicht wird, muss, muss die EU in Zukunft auf globaler Ebene auch irgendwie ein wichtigerer Player werden. Und das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, weil in der gesamten europäischen Integration hat sich diese Vergemeinschaftung ja immer vertieft. Es fing an wirtschaftlich, dann wurde es politischer mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich logischerweise dass man auch über eine gemeinsame Armee nachdenkt. Also bisher war es eigentlich immer so, dass die ähm, NATO die Verteidigung des europäischen Territoriums, also der europäischen Außengrenzen, übernommen hat und wir uns da eben auch sehr stark auf die USA und auf die anderen NATO-Mitglieder verlassen haben, weil die EU in erster Linie natürlich kein militärisches Bündnis ist und auch noch keine europäische Armee hat.
1: Aber natürlich ist sie in... 13 Ländern, mittlerweile militärisch oder äh, zivil vertreten. Im Kosovo, ne, da ist sie ja, seit wie vielen Jahren ist sie da jetzt? Also der Kosovo ist auf jeden Fall die
0: größte zivile EU-Mission seit 2013. Die EU-Mission heißt äh, Eulex. Und der Kosovo, da haben wir ja vorhin über den Jugoslawienkrieg gesprochen, ist eine der Regionen in ehemaligen Jugoslawien, ähm, wo sehr gewalttätig war, weil es war eine autonome Region in Serbien und ist mittlerweile ein eigener Staat, aber auch noch nicht auf der ganzen Welt anerkannt. Und da war die EU wirklich sehr lange vor Ort. Ja,
1: aber sie ist natürlich jetzt auch ähm, in der Ukraine mit einer Mission, aber auch in Ländern wie Somalia, Zentralafrikanische Republik, Niger, Irak, Moldawien, Mali. Also wirklich weltweit einfach schon auch militärisch oder in zivilen Friedensmissionen unterwegs und ich finde, für mich ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich bin aus tiefstem Herzen Pazifistin und äh, bin für eine Friedensbewegung und finde, dass man Konflikte immer friedlich lösen muss. Aber der Jugoslawienkrieg hat mir damals gezeigt, ja, da kann ich mir gerne wünschen und alles machen, dass Leute friedlich sind. Und ich glaube, damals war das auch der große Konflikt bei den Grünen, das weiß ich noch, wie die mit sich gerungen haben, weil sie gegen jeden bewaffneten Einsatz sind. Aber wie willst du das lösen, wenn eine Seite beschließt, ich nehme Waffen, ich höre nicht auf, ich schieße und ich mache das musst du ja auch irgendwie beenden. Also von daher braucht es auch Armeen, um Sachen zu schützen. Und also da bin ich innerlich total zerrissen in diesem Konflikt. Und ich glaube, dass man sich das auch nie leicht machen darf. Auch, was sage ich mal, selbst wenn man Krieg verhindern möchte oder bei Kriegssituationen einnimmt. Also die Ultima Ratio, also das absolute Ding sollte immer Frieden sein.
0: Ja, absolut. Aber ich meine, bloß weil man eine europäische Armee gründet, heißt es ja nicht, dass die EU auf einmal nur noch Krieg führen möchte. Es ist ja eine Schutzsache und es dient vor allem, also eine gemeinsame europäische Armee würde auch super viel Geld sparen. Ich habe eine richtig coole Grafik gefunden, die ähm, das Militär der USA, also die USA ist ja das Land auf der Welt, das eigentlich das meiste Geld in seine Verteidigung steckt, nämlich 4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und wenn die EU-28, okay, mittlerweile die EU-27-Staaten, ihre Militärausgaben zusammenlegen würden und eine gemeinsame Europäische Armee schaffen würden, dann könnten sie allein schon 500 Millionen Euro sparen durch ein gemeinsames System zur Zertifizierung von Munition, weil da wahrscheinlich wieder jedes Land seine eigene Zertifizierung hat. Da könnte allein damit schon super viel Geld gespart werden. Abgesehen davon wenn man die ganzen Armeen zusammenlegt, also die Bundeswehr und die französische Armee und so weiter, dann könnte man tatsächlich mit den USA mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen mithalten, aber man würde schon mal deutlich besser dastehen als bisher. Ne? Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die EU sich irgendwie gegen die USA ähm, aufrüsten muss, aber eine Entwicklung, die man doch gesehen hat in den, in den vier Jahren Trump, dass die USA sich gerade auch innerhalb der NATO sehr stark zurückgezogen haben und die USA waren halt bisher immer so unser, unser Schutzschild, ne, unser Hegemon, ähm, wo wir uns drauf verlassen haben. Wenn Was das heißt Hegemon? So das Land, an dem man sich, an dem man sich ausrichtet. Ne? Also das ist der, stärk-, der stärkste Bündnispartner, der einen so ein bisschen schützt. Und wenn die USA sich eben immer mehr zurückziehen, weil sie immer mehr ins Landesinnere schauen und ähm, nicht mehr so viel missionarisch und interventionistisch in, in der Welt arbeiten und sich nicht mehr so viel um, um andere Länder und um ähm, den internationalen Kontext kümmern, dann ähm, muss sich die, die EU halt eventuell fragen, okay, was machen wir, wenn die USA mal nicht für uns einspringt? Wollen wir selbst ein starker, globaler Akteur sein? Wollen wir uns selbst verteidigen können oder wollen wir immer darauf vertrauen, dass die NATO da ist, das Militärbündnis der westlichen Staaten, also die North Atlantic Treaty Organization?
1: Aber es ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, sozusagen in welche Richtung marschieren wir, sozusagen stärken wir die NATO ne, und sagen, das ist so der gemeinsame Punkt, wo wir uns militärisch stützen oder sozusagen stärken wir uns als Europäische Union und wie geht das aber zusammen mit so der Europäischen Union als Friedensprojekt? Also ich glaube, ja, das es gab ist halt so. in
0: letzter Zeit viele Diskussionen, oder was heißt viele Diskussionen, zum Beispiel der französische Präsident Macron hat gemeint, dass die NATO hirntot wäre. Die entstand halt damals im Kalten Krieg so als Gegengewicht äh, zu den Warschauer Paktstaaten, damals als USA und Russland sich gegenüberstanden in, diesem, in dieser Aufrüstungsspirale, wo es dann glücklicherweise zu keinem Krieg kam, aber eben Bündnisse geschmiedet wurden, wo sich die NATO-Staaten gegenüber den Warschauer Paktstaaten verbündet haben. Und da war die NATO natürlich ein unheimlicher äh, Sicherheitsgarant für die ganzen Mitgliederstaaten, weil man gewusst hat, wenn in irgendeinem von dieser Staaten, wenn da einmarschiert wird, wenn die Grenzen nicht respektiert werden oder die Souveränität, dann ist Bündnisfall und dann sind die, anderen, sind die ähm, anderen Staaten da. Aber jetzt ist es halt so, dass die EU auch nicht mehr unbedingt nur gegenüber Russland sich behaupten muss. Es geht auch darum, dass äh, Russland und China vielleicht wieder Akteure werden. Die USA zieht sich so ein bisschen zurück aus der NATO. Und dann würde es eventuell Sinn machen, wenn die EU eben ein eigener Akteur ist und ihre Sicher in ihre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik eben nochmal so aufbaut, dass sie wirklich als eigener, globaler Akteur auch was bewirken können in der internationalen Ordnung. Das wäre vielleicht so der Hintergrundgedanke, weil mit dieser europäischen Friedenspolitik, die man da hat, also man möchte ja mit seiner Außen-, mit seiner außen und Sicherheitspolitik, mit seinen internationalen Beziehungen ja seine Friedenspolitik nach außen treiben, man möchte ja für Friedenserhaltung sorgen, man möchte die internationale Sicherheit stärken. Man möchte die Zusammenarbeit fördern. Man möchte natürlich die Demokratie ausbreiten und ähm, dafür sorgen, dass in anderen Staaten Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird und die Menschenrechte und die Grundfreiheiten. Und da würde es vielleicht helfen, wenn man einfach ein stärkerer, eigener Akteur wäre. Ja, und jemand, der sich auf dem Gebiet noch besser auskennt als ich und der sich da auch ähm, dafür einsetzt, ist unser heutiger Gast, nämlich Sabine Verheyen. Sie ist EU-Abgeordnete der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Und wir haben mit ihr über den Frieden in der EU gesprochen.
1: Herzlich willkommen, liebe Frau Verheyen. Wir haben wie immer eine Überraschungsfrage am Anfang. Und Ihre Frage lautet, wann sind Sie das letzte Mal so richtig ausgerastet und wann nicht mehr ganz so friedvoll?
2: Oh, das ist noch gar nicht so lange
1: her. Das passiert in der Politik
2: öfters. Ich habe mich äh, vor wenigen Tagen tierisch darüber geärgert, dass unser Ausschuss äh, total ignoriert worden ist äh, bei einem Dossier, äh, wo wir eigentlich eine originäre Zuständigkeit haben und äh, man uns einfach äh, nur mit einer einfachen Stellungnahme äh, abgespeist hat. Und ich habe da wirklich, da bin ich schon seit, seit Wochen, bin ich darüber sauer und kann mich irgendwie nicht so wirklich beruhigen. <lacht>
1: Und wie sieht das so aus, wenn Sie sauer sind? Was passiert da?
2: Ich kann auch schon mal so richtig vor mich hin toben, dann, dann, dann äh, äh, bin ich wirklich äh, sickig und, und, und schnauze vor mich hin. Ich versuche das meistens nicht auf Personen zu richten, sondern versuche normalerweise, ja, da schon auch, aber, aber man merkt mir das schon an, also ich werde dann sehr emotional. Am besten, am besten geht man mir dann weit aus dem Weg. <lacht> dann hoffe ich mal, dass wir Sie heute nicht auf die
0: Palme bringen beim Interview. Wieso sind Sie denn EU-Abgeordnete geworden? Also was
2: bedeutet Ihnen die EU denn? Ich bin in der Grenzregion groß geworden. Ich komme aus Aachen, direkt an der belgischen, niederländischen Grenze. Meine Großmutter war Belgerin. Für mich war es einfach toll, dass man irgendwann eben nicht mehr an der Grenze äh, angehalten wurde, nicht mehr permanent das Auto kontrolliert wurde, man einfach frei äh, zu den Nachbarn rüberfahren konnte. Wir hatten nach wie vor auch belgische Verwandtschaft, auf der anderen Seite der Grenze wohnen. Und für mich äh, ist Europa einfach ein, ein irre tolles Friedensprojekt und ein Projekt, das Menschen zusammenbringt. Da, wo früher Krieg war, und Aachen lag ja während des Zweiten Weltkriegs äh, mitten an der Front, und äh, wenn ich meine Großmutter erzählen höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar, dass ich heute äh, in einem Europa lebe, das offene Grenzen hat, das frei ist, das äh, ich sag mal, in Freundschaft und Frieden mit den Nachbarn lebt und man nicht das erleben muss, was meine Eltern und meine Großeltern erlebt haben.
0: Ähm, gibt es ein Thema auf EU-Ebene, das Sie aktuell besonders beschäftigt und worüber Sie vielleicht auch nach Feierabend noch nachgrübeln
2: müssen? Ja, die Akzeptanz für die Europäische Union und wie man Menschen wieder für die europäische Idee begeistern kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche ja so eine Europamüdigkeit haben oder denken, no, was tut denn Europa für mich? Mhm. Und ich glaube, dass wir hier einfach über äh, kulturellen Austausch, über Bildungsaustausch, über Programme wie Erasmus Plus viel mehr machen müssen. Ich, sag mal, ich zitiere da immer ganz gerne Jean Monnet, der in seinen späteren Jahren irgendwann mal gesagt hätte, wenn er die Europäische Union neu gründen würde, dann würde er mit Kultur anfangen. Und ich würde das gerne noch ergänzen mit Kultur und Bildung. Ich glaube, dass wir viel mehr aufeinander zugehen müssen, miteinander reden müssen. So wie man das im Endeffekt auch erkannt hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Élysée-Vertrag, wenn ich die alten Ressentiments zwischen Deutschland und Frankreich abbauen will, dann müssen sich die Menschen kennenlernen. Das heißt, man hat Städtepartnerschaften aufgebaut, Partnerschaften zwischen Vereinen, zwischen Verbänden. Man hat sich gegenseitig kennengelernt. Und ich sag, mit wem ich abends mal ein Glas Wein getrunken habe, mit dem ich gemütlichen Kaffee getrunken habe, da wird es schwierig, den irgendwann mal als Feind zu sehen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir über gegenseitiges Verständnis, kulturellen Austausch und Bildung, Bildungsaustausch auch äh, Europa ein Stückchen mehr erfahrbarer und erlebbarer machen können.
0: Gäbe es auch ein äh, sicherheitspolitisches Thema, was, Sie aktuell ein bisschen, was Ihnen da ein bisschen Sorge bereitet?
2: Ja, äh, im Moment sehr äh, das, was im Bereich der Fehlinformation, der Falschinformation, der Fake News unterwegs ist, weil das destabilisiert äh, unsere Demokratie, das Vertrauen in, in Rechtsstaat, das Vertrauen in Information. Und das ist auf Dauer nicht gut. Da haben wir auch einen Sonderausschuss im Europäischen Parlament zugegründet, weil wir uns mit dem Thema intensiv auseinandersetzen müssen, und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie gehe ich mit Migrationsströmen um? Das heißt, äußere und innere Sicherheit spielt da auch eine gewisse Rolle. Wie kann ich im Endeffekt die offenen Grenzen innen beibehalten, ohne, ich sag mal, eine, eine Gefährdung in die Europäische Union hineinzulassen? Und da meine ich jetzt nicht die Flüchtlinge alleine mit, sondern auch Kriminalität, die nach Europa eindringt. Organisiertes Verbrechen aus anderen Regionen als Europa, aber auch innerhalb Europas. Und da ist gerade, was das Thema Sicherheit angeht, finde ich auch es wichtig, dass wir über die Polizeiarbeit stärker miteinander kooperieren, wenn ich offene Grenzen halten will. Dann muss ich auch ähm, über Grenzen hinweg miteinander zusammenarbeiten, um Kriminalität und Gefährdungen zu bekämpfen. Aber auch soziale Sicherheit spielt eine große Rolle an diesem Themenkomplex.
0: Was machen Sie denn persönlich konkret, also dass wir mal ein bisschen Ihre Arbeit besser verstehen, ähm, um den Frieden innerhalb der EU zu sichern?
2: Also zum einen ähm, ist es wichtig, dass man die Prinzipien, die die Europäische Union hat, äh, verteidigt. Denn das ist auch die Basis dafür, dass wir friedlich miteinander leben können. Das heißt Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung, Toleranz, äh, äh, Meinungsfreiheit, demokratische Grundstrukturen. Was wichtig ist, ist, dass wir halt eben da, wo Konflikte auftreten, nicht gegeneinander in Hass-Tiraden ausarten, sondern dass man versucht, gemeinsam Lösungen für ein Problem zu finden. Das ist das, was wir in unserer alltäglichen Arbeit im Europäischen Parlament auch tun. Wir versuchen nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern hier auch ein Stück miteinander, auch wenn Meinungsunterschiede da sind. Und was ich ganz konkret tue: Ich glaube, dass wenn ich auf Dauer Frieden halten will, ich Verständnis für den anderen entwickeln muss und womöglich auch für andere Sichtweisen. Und das kann ich am besten tun, indem ich Austausch ermögliche, indem ich Bildung ermögliche. Und deshalb setze ich mich persönlich ganz stark in meiner Arbeit für ein gestärktes Erasmus-Programm für kulturellen Austausch ein, aber eben auch dafür, dass da, wo Konflikte auftreten, Herausforderungen da sind, dass wir hier nach gemeinsamen Lösungen finden. Ein Beispiel ist auch die aktuelle Covid-19-Krise. Ich glaube, wenn wir nicht gemeinsam in der Europäischen Union versucht hätten, Impfstoff zu beschaffen und ähm, Dinge in den Griff zu bekommen, dann wäre das ganz schnell ein Potenzial geworden, wo wieder Hass gegeneinander äh, hätte entstehen können, wenn die reichen Länder schneller Zugriff auf äh, Impfstoff gehabt hätten, als das womöglich ärmer Lande in der EU gehabt hätten. Äh, ich glaube, das wäre auf Dauer ein unwahrscheinlich großes Konfliktpotenzial geworden. Und hier versuchen wir halt in unserer konkreten Arbeit im Parlament äh, Lösungen zu finden, die für alle äh, gangbar sind. Da muss man auch mal eine Faust in der Tasche machen. Äh, aber wenn es unterm Strich für die Gemeinschaft bessere äh, Lösungen gibt, äh, muss man noch mal einstecken können.
1: Okay, und damit kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Zauberstab und Sie könnten sich jetzt was wünschen in Sachen Europa als Friedensprojekt. Was wünschen Sie sich, was sich im Denken, Handeln und Verhalten der Menschen ändern würde?
2: Also zum einen würde ich mir wünschen, dass die Leute begreifen, dass Frieden nicht einfach so gegeben ist, sondern dass man da jeden Tag immer wieder neu drum kämpfen muss dass der Mensch leider Gottes dazu neigt, ich sag mal ganz schnell auch eine friedliche Situation in Unfrieden kippen zu lassen und dass jeder begreift, dass er sein Stückchen mit dazu tun muss, damit wir miteinander in Frieden umgehen und eben nicht in Hass umkippen. Um, um ich würde mir wünschen, dass wir in Europa Europa als das wiedererkennen, was es ist, nämlich wirklich eines der größten Friedensprojekte und dass wir begreifen, dass wir ein riesengroßes Glück haben, als Europäer in, einem, in unserem heutigen Europa zu leben, quasi auf einer Insel der Glückseligkeit. Wenn ich mir nämlich anschaue, wie es in anderen Regionen dieser Welt aussieht, dann haben wir es verdammt gut erwischt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Nach diesem Interview mit ähm, unserem prominenten Gast, Perdita, was möchtest du denn für die heutige Folge den Zuhörern ins Hirn tackern?
1: Leute, Frieden ist nichts Selbstverständliches. Und dass wir in einer europäischen Gemeinschaft leben, in der Frieden herrscht, hängt davon, dass einfach seit 1950 sich unglaublich viele Menschen dafür engagiert haben, dahin zu kommen. Und dass das losging mit der Wirtschaft und jetzt aktuell einfach auch mit viel Bürgerbeteiligung und viel Mitmachen gefördert werden kann. Also deswegen ist für mich wichtig, merkt euch, wir sind alle. Europäische Union, jeder von uns und dass man sich aktiv da, wo man kann, auch dafür einsetzt, dass unsere Europäische Union ein Ort des Friedens bleibt.
0: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel ergänzen, außer informiert euch vielleicht auch ein bisschen, was die Vergangenheit angeht, mal über Kriege, die rund um die EU stattgefunden haben. Was ich euch gerne ins Hirn Hirntagern möchte, ist, wenn die Corona-Krise jetzt bald hoffentlich soweit weit ähm, ja eingedämmt ist, dass wir wieder ein bisschen mehr unsere Freiheiten genießen können, dann ähm, dankt nicht nur den äh, Virologen und äh, den Herstellern der Impfstoffe, sondern denkt auch mal noch ein bisschen an die EU und an all die Gründe, warum ihr diese Freiheiten genießen könnt und vielleicht daran, ob ihr euch da in Zukunft ein bisschen mehr einbringen wollt, ein bisschen mehr engagieren wollt oder das einfach mehr wertschätzen wollt, dass das die Generationen in Zukunft auch noch machen können.
1: Und dass es manchmal sinnvoll ist, dass die Europäische Union, dass man gemeinsam verhandelt, dass man gemeinsame Lösungen findet, weil gemeinsam ist man stärker als alleine. Und deswegen ist auch mein Wunsch, dass ihr jetzt wirklich... Euch informiert, was gibt es für Möglichkeiten, mich auch an diesem gemeinsamen Europa zu beteiligen. Und da hat die Europäische Union unglaublich viele Möglichkeiten geschaffen, wo ihr mitdiskutieren könnt, wo ihr eure Vorschläge einbringen könnt wo ihr die Chancen der EU nutzen könnt. Also Leute, ihr könnt auf Kosten von der Europäischen Union ein Praktikum in Freiwilligendienst, eine Fortbildung machen. Also wir werden uns euch auf der Webseite genügend Tipps und Links geben, wo ihr das findet, wie ihr das machen könnt. Aber macht das, beteiligt euch. Ja, also und vergesst wirklich nicht den Gedanken, wir sind... Teil der Europäischen Union, jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne von uns muss dazu beitragen, dass die EU ein Friedensprojekt ist und das kann nur passieren, indem Menschen sich begegnen, also nutzt alle Chancen, Leute auch aus Ländern kennenzulernen, in denen ihr noch nicht wart, wo ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie es da abgeht, ne? je mehr ihr über die anderen Menschen wisst, je mehr Freundschaften ihr geschlossen habt, also das ist ein Garant für Frieden, also findet ganz viele europäische Freunde.
0: Genau und als zweite Challenge von mir ähm, könnt ihr auch gerne nochmal unsere Recherche nachlesen. Das hat diese Folge Isabella gemacht und ihr findet die Recherche genauso wie auch die Folge auf unserer Website futterfurshirn.de und dann schickt uns doch gerne euer Feedback über die Challenge oder über die Folge oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, per Mail an wakeup -at gemeinsam in europade oder schreibt uns auch gerne eine Nachricht auf den sozialen Netzwerken.
1: Und dann bleibt uns eigentlich nur wieder zu sagen, tschüss und bleibt wach.